0: thème du mois.
1: Bien, les bonjour les ré bonjours euh, chères auditrices, lectrices, lecteurs et éditeurs. Euh, on va, euh, pour ce mois d'avril 2022, euh, vous proposer une petite sélection, une petite sélection mythique. Non, ce n'est pas parce qu'elle est extraordinaire, mais parce qu'il va parler du mythe, justement, mais d'une manière un peu particulière, avec une approche un peu spéciale. On va, en quelque sorte, euh, humaniser les mythes. D'ailleurs, c'est quoi un mythe alors, il y a plusieurs définitions, c'est un récit fabuleux, on dit qu'ils peuvent contenir un moral implicite, un principe. Et, et Alors, il faut savoir aussi que le mot « mythe » lui-même euh, enfin, dérive de l'inde européen. il y a une racine qui s'appelle « meute » qui, et qui est en lien avec la pensée, avec la remémoration. Donc, parfois, quand on écoute un mythe, il va provoquer quelque chose en nous et va nous lier à, à d'autres. Et donc, justement, ce sont des personnages et des événements marquants qui nous parlent plus profond de nous-mêmes, sans qu'on sache parfois vraiment pourquoi. C'est pour ça que les mythes perdurent. Et il en va ainsi dans ces cinq livres que je vais brièvement vous présenter, et qui sont en fait des romans. Ce n'est pas les mythes contés, mais c'est des appropriations du mythe par des auteurs, par des écrivains, par des autrices et des auteurs, qui, chacun avec son style et sa sensibilité propre euh, et ses leçons appropriées, en utilisant divers procédés. Parfois, l'auteur se met à la place du dieu ou de la déesse, donc il parle en son nom, première personne. Parfois, il s'insère dans l'intimité de la divinité ou du personnage mythique. Parfois, il imbrique les mythes dans sa propre vie, donc l'auteur ou l'autrice, et interprète sa vie à la lumière du mythe. Et cela, il s'en sert, sert pour éclairer, pour étudier la condition humaine à travers, justement, la figure mythique en question. Et donc, cette petite sélection des cinq titres, eh, qui sera circonscrite au monde grec, hein, parce que, bien sûr, il y a plusieurs mythologies, mais là, on va se, on va se limiter au monde grec. Et elle va commencer avec les rois, et les plus mâles, entre des dieux, Zeus. Et va finir avec la plus féminine, féministe. Et étrange d'ailleurs des déesses, eh, Circé, celle qui, faute d'avoir des, pou des pouvoirs vraiment divins, a pu s'en créer d'autres. Et par sa maîtrise des plantes et, et de la nature, donc une déesse en quelque sorte, que self-made self, euh, euh, woman, elle s'est fait elle-même. Donc on va traverser les mythes, mais plutôt à travers des romans et, et grâce à cinq écrivains. Alors, pour notre premier livre, si vous aimez la mythologie grecque, vous allez être servi et, et pas par n'importe qui, hein. Et attention, par les rois des dieux, par Zeus lui-même, qui va parler, et qui va vous présenter, en quelque sorte, euh, les mythes grecs. Donc, on va vraiment avoir un retour aux sources de la, de la mythologie grecque, et depuis euh, les premiers, et avec beaucoup de détails, et, et qui va être donné par l'auteur, par Maurice Druon, que l'on connaît bien, par... Et c'est un roman historique, très bien documenté, mais en même temps grand public. Et donc là, on va entrer vraiment dans la vie euh, de l'Olympe, des de, 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 de mythes grecs certains connus, d'autres un petit peu moins connus, et il va nous euh, donner avec un grand euh, luxe minutie euh, des détails pour... Et... Parce, pour qu'on comprenne bien les, les dimensions et les caractéristiques de chaque, de chaque divinité, et le lien qu'ils peuvent entretenir avec les hommes. Donc, un très bon livre pour entrer dans la mythologie grecque de Maurice Druon, qui s'appelle, tout simplement, tout modestement, « Les mémoires des Zeus », avec le numéro 15 599.
2: Moi, Zeus, roi des dieux, dieu des rois, je vais vous conter mon histoire. » À ceux qui pensent que vivre pour un Dieu est aisé, je dis « Détrompez-vous ». Aux mortels qui croient que notre vie n'est que volupté et délice, je dis « Apprenez de votre erreur. Ne confondez pas ce que vous voudriez être avec ce que nous sommes ». Ayant échappé de justesse à l'infanticide à cause d'une prophétie, j'ai grandi seul, caché sur une île. Peu à peu, je suis devenu homme et guidé par ma grand-mère Gaïa, j'ai concocté un plan afin de renverser mon père, Cronos, maître de l'Olympe. Seul, j'ai appris la vie, l'amour, la mort et la colère. J'ai levé une armée, j'ai réveillé les géants, j'ai libéré mes frères et mes sœurs, j'ai accompli mon destin. Vous qui avez oublié, il est temps que je vous rappelle ce que nous avons vécu alors que l'homme n'était encore qu'un enfant. Moi, Zeus, j'ai fait un long somme. Je suis à présent réveillé.
1: Pour euh, notre deuxième livre, euh, je vais vous proposer quelque chose d'assez étrange, et de magnifique et, et poétique. On était avec Zeus au premier livre, là on va descendre aux enfers et pour trouver, pour trouver euh, Perséphone. Et vous connaissez bien sûr les, les mythes de, de, de Perséphone, c'est la, la fille de Déméter, hein, la, la déesse des moissons, et puis Perséphone, à un moment donné, elle cueillait des fleurs, la, la, la gentille jeune fille, et puis eh, les dieux des, des enfers, donc les frères des d'ailleurs, Hadès, eh, elle la, la kidnappe pour en faire son, son épouse, hein, de manière très gentille, « viens au fond, viens avec moi, je vais t'amener dans ma magnifique demeure au fond des enfers ». Alors, Déméter, qui n'est pas n'importe qui, va la chercher et, et, et va faire courir un grand danger à la Terre parce qu'évidemment, c'est la déesse des récoltes, donc des moissons. Et, et si Déméter ne travaille pas, vous n'avez pas de blé. Des blés, voilà, des blés avec lesquels on fait le pain. Et donc, et, et, voilà, il s'est mis en quelque sorte en grève, quoi, la grève du pain et, et du blé. Et donc, Seuss va avoir une discussion avec Hadès. Écoute, euh, les gens ont besoin de, de manger, donc il faut que tout rende Perséphone. Mais Hadès avait fait une petite tricherie avec un, des graines de grenades' donc quoi la grenade, parfois, il faut la manger avec précaution. Et donc, et cela fait que Perséphone, en fait, elle peut sortir voir sa mère, mais seulement six mois par année, qui correspond bien sûr au printemps, à l'été. Et les six mois restants, elle doit retourner chez son mari en euh, enfer. Donc, ça le fait à, à tous les deux de vacances des vacances de six mois. Et, et qu'est-ce qui se passe dans ces livres, en fait? C'est que, c'est que la l'autrice, parce que c'est une autrice, qui s'appelle Gwenaël Aubry, magnifique écrivaine, va s'approprier ses mythes et va, en quelque sorte, et raconter sa propre vie, sa propre existence, et, et les questions qu'elle se pose sur l'existence, sur les relations euh, humaines, sur les relations amoureuses, et sur l'écriture, sur l'être, sur, sur et, et à travers ses livres et à travers l'imbrication qu'elle va faire entre les mythes de Perséphone et, et sa propre vie. D'ailleurs, elle dit à un moment donné que se passe-t-il quand un mythe s'empare d'une vie, parce que c'est ce qui se passe. Elle va écrire d'une manière poétique avec beaucoup de références, bien sûr culturelles, artistique Donc le livre est très, très cultivé, très, très riche et en même temps très poétique, très dense, parfois, parfois un peu dense en effet, mais, mais duquel se dégage une immense beauté et une grande profondeur eh, avec une langue française très belle. Donc eh, ce livre eh, de Wenaëlle Aubry s'appelle Perséphone 2014 et nous est proposé avec le numéro 32058.
0: Perséphone, fait personne. Tu nommes pour moi la faille et l'élan, le massacre et le sacre, la vérité muette et les mots qui la scandent, le désir d'être matière et la forme à trouver. Tu condenses les corps que j'ai aimés et l'espace glacé qui les sépare. Les livres s'écrivent entre les corps. Ils naissent des révolutions fragiles qui bouleversent la chair et défont l'ordre des mots de ces précaires mondes à l'envers. Je n'écris pas à la place de la vie et pas non plus depuis la place du mort. J'écris en écho à la souveraineté de certains instants vitaux pour combler le manque où ils m'ont laissé, pour perpétuer leur intensité. Je ne sais pas d'autre façon d'en revenir, d'en sortir sans les trahir, farder leur matière, changer en monde ce qui gît sous les jupes de la terre, peindre un masque victorieux écrire pour maquiller le cri en rire et le sexe en visage.
1: Alors, pour notre troisième livre, euh, ah, c'est une histoire, c'est un personnage qui, en tant tel, n'est pas un dieu, mais c'est un personnage mythique. Et, et il s'agit... Euh, Rien de moins que d'Oedipe. Oedipe qui a eu une longue euh, histoire et qui a eu euh, un grand un succès, un grand cheminement dans l'histoire, y compris dans l'histoire de la psychanalyse, parce que tout le monde connaît les complexes d'Oedipe, n'est-ce pas, et, euh, Inventé par Freud, enfin en tout cas la, la théorie. Et alors ce livre-là... Il va nous parler d'Œdipe mais après. C'est-à-dire que, vous savez, bon, l'histoire, vous connaissez tous, Oedipe, euh, a, a il y avait un, un oracle qui lui avait dit qu'il que, voilà, qu allait tuer son père, mais, etc. Et, et suite à différents événements, vous savez comme c'est le destin, plus on les fuit, plus ils nous rattrapent. Et il va tuer son père, se marier avec sa mère sans les savoir, et avec sa mère il va avoir quatre, quatre enfants, qui seront en même temps ses frères et sœurs. Et... Euh, Éthéocle et Polynice, les, les deux garçons, et, euh, et deux filles, et dont Antigone. Et donc, euh, le livre en particulier nous va, va nous parler du moment où Édipe, déjà euh, ayant connu euh, ce, ce qu'il a fait, euh, s'aveugle, donc c'est les cieux, et part, et part sous la route, part sous la route. C'est pour ça que ça s'appelle Édipe sous la route. Mais part accompagné par sa fille Antigone, parce qu'il veut pas le, le lâcher. Elle, 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 elle tient à son père. Et, et, et donc là il va il va traverser les champs avec elle, c'est une sorte de cheminement qui est à, à la fois physique et, et spirituel des des de, de purifications en quelque sorte et ils vont trouver différents personnages dans les livres, dont on m'a dit des chemins et Clios et, et et il va voir et, et, et donc il y, a, il y a tout tout un un tout un élément symbolique et qui, qui s'est résumé à un moment donné, où il y a et, et Oedipe avec, avec sa fille, avec, et avec Clio, ceci, sculpte une falaise, et dans, la, dans une falaise, pardon, un, un, une vague géante, et ils vont construire un, un phare pour guider, pour guider, en quelque sorte aussi, les, les, les âmes perdues. Mais, et, donc ce livre, c'est à la fois l'histoire qui est basée sur les mythes, et aussi euh, une histoire d'encheminement un euh, spirituel, euh, psychique, parce qu'il faut savoir que l'auteur du livre, Henri euh, Beauchamp était aussi euh, psychanalyste, psychiatre en plus d'écrivain. Et donc, et ce livre euh, magnifique qui s'appelle « Oedipe sous la route » nous est présenté avec le numéro 16723. Déchu, aveugle, Oedipe a franchi les portes de Thèbes.
0: Antigone aussitôt se met en chemin. Non loin se tient Clios, ou le bandit, dont la cruauté est célèbre à travers l'Athique. Ainsi débute l'errance d'un demi-dieu maudit de sa fille, de leurs compagnons. Sans deviner quels sentiments les unissent, ignorant qu'ils progressent vers Colonne où Édipe entrera dans la légende, ces trois-là sont peu à peu livrés au plus énigmatique des destins. Roman d'aventure, oui, tant il est vrai qu'Henri Beauchot nous guide dans la nuit des temps et au plus près de ses personnages nous fait partager leurs épreuves. Mais le narrateur aborde bientôt d'insoupçonnés rivages, convoque les arts et les songes, la danse et la sculpture, la folie et la tendresse, le délire et le chant. Et c'est au bord des abîmes que sa méditation trouve ses plus profondes résonances.
1: Eh bien, pour notre quatrième livre, nous aurons affaire à un héros mythique un qui traverse deux des livres les plus célèbres de la littérature universelle, l'Iliade et l'Odyssée, et il s'agit d'Odysseus, d'Ulysse, donc. Et, mais on ne va pas parler de l'Iliade ni de l'Odyssée, mais d'un roman, d'un roman qui est basé sur ce personnage, un roman d'un auteur italien qui s'appelle Valerio Manfredi. Et là, il va nous parler de la, de la première partie de la vie d'Ulysse, parce qu'il y a un deuxième volume d'ailleurs de, de dans ses livres donc et ses premiers tomes qui s'appellent les rêves d'Ulysse il va nous parler bon déjà des, des origines alors vous savez qu'Ulysse est le fils eh, de Laerte, roi d'Ithac, et qui était un des Argonautes vous savez ceux qui sont allés chercher la, la toison d'or et euh, voilà donc il va il, 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 euh, il va grandir et, et il va d'ailleurs avoir il euh, euh, partir avec Hélène des Trois donc enfin qui qui ne l'est pas encore et il se trouve qu'Hélène hein, à la chance, Ulysse, Hélène tombe amoureuse d'Ulysse. Mais lui, peut-être parce qu'il était déjà assez malin, assez rusé pour savoir ce qui allait venir, ne, ne prend pas Hélène. Il préfère Pénélope, qui était quand même un petit peu plus fidèle qu'Hélène, d'après l'histoire. Et donc, et on sait tous la suite. Bon, Ulysse, bien sûr, entre-temps, devient roi d'Ithaque, avec Pénélope pour femme. Hélène est, 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 est enfin, ravie, dans tous les sens du terme, par Paris. Et, pas Paris, et, et et ça déclenche la guerre des Trois. Et comme, euh, comme euh, Ulysse a, euh, a juré, en fait tous les, les fils des argonautes ont, ont, ont juré des, 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 des entraidés avec différents personnages qui est fils des, des argonautes, dont Ménélas, donc le mari euh, infortuné d'Hélène, alors ils partent tous faire la guerre à Trois qui ne veut pas restituer Hélène, la resplendissante. Et donc voilà. Ce livre raconte tout cela et raconte aussi eh, eh, les personnages, la personnalité d'Ulysse eh, pour lesquels l'intelligence, cette capacité eh, de réflexion qui n'enlève rien au courage. Et, et on est présent donc c'est un héros extraordinaire et le livre, il est très bien, et très bien écrit donc, et très bien traduit en plus. Les rêves d'Ulysse de Valéry Manfredi nous est présenté avec les numéros 20612.
3: Le grand roman d'Ulysse, Odysseus nom grec d'Ulysse, n'est qu'un enfant lorsqu'il participe avec son grand-père Autolikos à une violente battue au sanglier. Manquant de perdre la vie, il découvre le prix du courage et de la prudence. Les années passent. Odysseus grandit et tout le monde l'admire pour sa sagesse et son intelligence jusqu'à Hélène elle-même qui s'éprend de lui. Mais la haine nourrit le cœur des hommes. Paris a ravi Hélène, Ménélas exige sa restitution. Odysseus tente de les réconcilier en vain. Le siège de Troie commence, et avec lui la guerre. Sur le fil de l'Iliade, Valerio Manfredi brosse le portrait d'un héros légendaire à la modernité saisissante, à la fois intemporel et terriblement proche de nous.
1: La celui-ci est humaine et divine aussi. Sauf que tout le monde n'a pas la capacité de, de transformer son être aimé en, en divinité et, et sa rivale ou son rival en, en bête, un monstre. Mais Circe, et là c'est donc. Alors c'est qui Circe Et Circe, c'est la fille d'Hélios. Rien, rien de moins que ça. Et, et donc d'une certaine manière, enfin pas, non pas d'une certaine manière. C'est une déesse. Sauf que. C'est une déesse un peu spéciale, parce qu'elle n'a pas des pouvoirs divins, elle ne maîtrise pas la foudre, elle ne s'envole pas comme un oiseau, etc. Mais c'est une fille très intelligente, et, et donc elle va acquérir un, un pouvoir ou un don. Elle a un don, parce que c'est quand même un don divin. C'est le don, en quelque sorte, de la sorcellerie, donc elle est capable de, de connaître les plantes, ce qu'on appelle... Là, en l'occurrence, il y a une fleur qu'on appelle le pharmacos, hein, qui est à la fois euh, remède et poison. Et Circe maîtrise le pharmacos mais toutes les autres euh, matières avec lesquelles il est capable de, de faire des, des, des choses incroyables et de transformer justement ses ennemis. Et, et donc, et, et à tel point que, que même les dieux euh, ont peur d'elle un petit peu. Et, et donc, et par contre, euh, il l'aime pas trop. Et donc elle va se retirer, elle va se retirer ou plutôt on va la faire se retirer sur une île, l'île d'Aer, dans laquelle elle va vivre. Elle va vivre seule, entourée d'animaux, elle est l'amie des, des animaux, etc. Et, et, et dans cette île, elle va rencontrer plein de personnages intéressants qui vont passer par là, lui rendre visite, dont un personnage dont on vient de parler, est Ulysse, qui va passer par là. Et Circe va tomber, et, et, et puis ça sera pendant un certain moment réciproque, sous les charmes d'Ulysse, mais Ulysse, c'est un rusé comme il est, il réussit à s'échapper, et pas certains de ces hommes, qui, comme vous le savez, ont été transformés en porcs, et, ou peut-être qu'ils l'étaient déjà, va savoir. Et donc, et, et, et ce livre va nous raconter Circe, mais, mais avec une approche, en quelque sorte, intimiste, va, va se va se rapprocher de, de ce personnage, de cette, de cette fille qui va devenir une femme, forte, intelligente, qui va devoir, en quelque sorte, se refaire pas une beauté mais une divinité, puisqu'elle manque des dons auxquels ses origines eh, la, la destinée. Et donc, c'est un livre qui, en plus, a été, est écrit avec une, avec une grande douceur mais avec une, une grande intelligence. Par une autrice qui s'appelle Madeleine Miller. Alors je vous recommande ce livre sur Circe, la magicienne et, et de Madeleine Miller qui est, est disponible à la Bibliothèque Sonore avec les numéro 71251. Et avec cela, je vous souhaite une belle entrée au mois de mai.
0: Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé la nymphe grandit parmi les divinités de l'Olympe mais son caractère étonne, détonne. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses, plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte, comme le fut jadis prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service Là, l'immortelle peut choisir qui elle est, demi-déesse, certes, mais femme avant tout, puissante, libre amoureuse.